1: Merhabalar efendim bugün 8 Aralık 2023 günlerden cuma dünyadan haberlerle karşınızdayız yine haftayı bitiriyoruz yine Orta Doğu ve Ukrayna gündemiyle bitiriyoruz öne çıkan haberler bunlar daha doğrusu küresel gelişmeleri belirleyen haberler diyebiliriz İsrail'in bir haftalık insani mola sonrasında bir Aralık'ta başlayan saldırıları bir haftasını doldurdu bugün itibariyle ve Maalesef Gazze'den insani dram manzaraları devam ediyor. Bu konuda dün aktarmıştım. Güven Genel Genel Sekreter Antonio Giteres 1989'dan beri kullanılmayan ilk defa kendisini 2017'de başa gelmişti. Tabii ki genel kurula acil insani ateşkes için çağrıda bulunma bölgede barışın tehdit altında olduğunu vurgulayarak böyle bir girişimde bulundu. Yeniden Güvenlik Konseyi'nde bir ateşkes tasarısı Birleşik Arap Emirlikleri sundu. Bu akşam saatlerinde görüşülmesi bekleniyor ama tabii Amerika'ya bağlı Amerikan medyasında Biden yönetiminin İsrail saldırılarında ortaya çıkan sivil kayıplarla ilgili manzaradan rahatsız olduğu belirtiliyor. Kendileri de dile getiriyorlar kibar bir dille tabii ki diplomatik bir dille ama bu tasarıyı kabul edeceklerin işareti yok ateşkese karşı olduklarını açıkça dile getiriyorlar kazan kaynıyor diyebiliriz İsrail'den Amerika'dan BM'den size yeni gelişmelerle ilgili haberlerim olacak bu hafta Rusya devlet başkanı da körfez ziyareti gerçekleştirdi Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı içeren eee Gerçekten çok dikkat çekici bütün dünya başını çevirip baktığı el üstünde ağırlandığı söylenebilir ama bunun içeriği de belki önemli. E çünkü iki ülkede BRICS üyesi olacak Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabulina'da. ...turdaydı, ziyarette eşlik edenler arasındaydı. Gerçekten dikkat çekici tabii. Bu körfez ziyareti ortalığı bu kadar karışıkken aynı zamanda dün Moskova'da İran Cumhurbaşkanı reisi de ağırladı Vladimir Putin dönüşte. Evet... E... Arap ülkelerinin e, İslam İşbirliği Teşkilatı e, ve Arap Birliği 11 Kasım zirvesindeki komite Amerika Birleşik Devletleri Yolcusu Dışişleri Bakanı Hakan da gidiyor. Cumhurbaşkanı dün Yunanistan'daydı. Türk-Yunan diplomasisi hızlandı. Oradan notlar var. E, ve e, tabii ki Ukrayna sahası. Bu hafta gerçekten çok dramatik gelişmeler oldu. Amerikan Kongresi'nde iki partili uzlaşma tamamen ortadan kalktı. Senato'da oylama yapılamadı. Ön oylamada reddedildi. Cumhuriyetçiler arasında Ukrayna'nın savaşçı dosyasına destek verenler dahil olmak üzere Redo'yu kullandılar. Ee, şimdi bir haftalık bir süre kaldı. Tekrar gündeme gelecek. Burada bitmiş değil, değişir mi bilmiyoruz ama bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlanacağız programın son bölümünde. Ve... E... Amerikan Kongresi'ndeki tartışmaları alacağız. Gerçekten kapalı kapılar ardında bayağı bir alevlenmiş öyle anlaşılıyor sızan bilgilere göre. Ben de elimdeki notları size aktarmaya e, çalışacağım. E, burada tabi Avrupa'dan başka notlar var e, aktaracağım ve Kafkasya'da da Azerbaycan ve Ermenistan arasında e, güven arttırıcı önlemler diyebileceğimiz ortak açıklama var. Bu da e, önemli bir başlık bugün sizinle paylaşacağım. Başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine Telegram kanalı hem canlı yayın hem de daha sonra arkadaşlarım kayıtları koyuyorlar. Radyo Sputnik'e katılmanız halinde rahatlıkla e, e, dünyadan haberleri ekseni dinleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım eksene.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi Uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet yaklaşık e, e, Gazze şeridinde can kaybı sayısı artık 17.000'den fazla olarak ifade ediliyor. Bunların yüzden fazlası. ...çocuklardan oluşuyor. İsrail'de aynı şekilde... ...can kayıpları artıyor. 1207 Ekim saldırıları... ...beş fazla yaralı... ...kara operasyonlarında 89'da... ...ifade ediliyor ama daha fazla olduğu söyleniyor. Çok sayıda yaralı da olduğu anlaşılıyor. Lübnan... E, ...sınırı İsrail'in... ...orada da maalesef tablo... ...parlak değil. i̇srail filistin çatışması artık... 60. ...63. gününde... ...ve bir haftalık insani mola'dan sonra İsrail ordusunun kara operasyonlarını yoğunlaştırmasıyla felaket tablosu büyüyor. Amerika bile nüfusun yaklaşık yüzde sekseninin yerinden edildiğini teslim ediyor. Uyarılar var ama İsrail ordusunun operasyonları devam ediyor. Dünden bugüne Cevaliye kuzeyinde Gazze'nin belediye binası havaya uçuruldu. El Magazi mülteci kampı Bombalandı. Gazze İslam Üniversitesi Tıp Fakültesi binası havaya uçuruldu. Patlayıcı yerleştirildiği söyleniyor. Nedir gerekçesi kimse çözemiyor. Ve 1344 yılında inşa edilmiş en büyük e, önemli bir tarihi bir cami. Büyük Ömer Camii de e, bombalanmış. Gerçekten e, görüntüler sosyal medyadan gözlerimizin önünde bu e, savaşın boyutları Ortada e, gizleyecek, saklayacak, kaçıracak gözden bir, bir şey yok. Filistin Kızılay'ı... Yaralı, yaralıların, yaralı Filistinlerin yarısından fazlasının tedavi için acilen komşu ülkelere götürülmeleri gerektiğini belirtti. Bu konuda tabii insani molanın da yardımıyla Türkiye'ye de gelenler oldu, Mısır'a gidenler oldu, Birleşik Arap Emirlikleri'ne pek çok ülkeye kimi yaralılar taşındı. Ama şu an artık çatışmalar yoğunlaşmış durumda ve İsrail ordusu kuzeyde, kuzey bölgelerini zaten çember almıştı, güneyde de Han Yunus'u çevreleme Aşaması başlamış durumda nasıl olacak belli değil New York'ta BM binası önünde sınır tanımayan doktorlar gösteri yaptılar ve acil ateş kes çağrısında bulundular sağlık hizmetleri verilemiyor çünkü şimdi dünün dün akşamı belki en çarpıcı görüntüsü Han Yunus'ta olduğu söyleniyor tam yerini farklı kaynaklara baktım açıkçası bu İçerikle ilgili de tabii tartışmalı bilgiler var ama sosyal medyaya önce fotoğrafları yansımıştı. Sonra başka başka videolarda geldi. Üzerlerinde iç çamaşırlarından başka hiçbir şey olmayan onlarca Filistinli erkek. İsrail ordusu tarafından esir alınmış gözüküyorlar. Yerler yerlere oturtulmuşlar. Tabii gerçekten Yahudi soykırımının ya da infaz görüntüleri ışığında bunlarla kıyaslanarak dünyada aktarılıyor. Bunların Cebali'ye mülteci kampında Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerlerine teslim olan Hamaslılar olduğu iddiası var. Ama e, tabii Filistin kaynakları bambaşka hikayeler anlatıyorlar. Bambaşka bir gerçekliğin bu olmadığını söylüyorlar. Beyt Lahia'da bir BM okulundan 200 sivilin kaçırıldığı belirtiliyor. Çılçıplak soyulup bir askeri güçten nakledildiği ve o sırada çekildiği söyleniyor. Ya yani kitlesel bir tutuklama, kim bunlar, nedenleri bilinmiyor. E, ve ve El Televizyonu da yine aynı şeyi Filistin Yardım Ajansı'nın okullarından bunların arasında gazeteciler, doktorlar, bilim insanları ve yaşlılar olduğunu duyurmuş El Cezire Televizyonu. Ee, ve işte mesela bir kimlikleri de veriliyor bu arada yani Hamas üyeleri denildiği zaman neye dayanarak o belli değil ve Dia El Aklut ee, bu El Cedid Gazetesi'nin El Arabi El Cedid Gazetesi'nin ...başındaki gazeteci ve bunların arasında olduğu söyleniyor. Gerçekten tabii ben oturduğum yerden bilemiyorum... ...size dolayısıyla bulabildiğim kaynaklardan çeşitli haberleri aktarıyorum... ...ama çok dramatik fotoğraflar, görüntüler de öyle. Böyle bir muamele gerçekten topluca... ...İsrail açısından da hiç hoş bir görüntü değil... ...ama zaten Gazze'de olup bitenler artık İsrail ve Amerika açısından. Dünya kamuoyunda... ...algıları tamamen belirlemiş durumda. Şimdi... Sözcü sözcülerinden Usame Hamdan'ın açıklamaları var Saldırganlık ne kadar ısrarcı olursa olsun Ne kadar uzun sürerse sürsün Direniş karşı koyacak diyor ee, Çok sayıda İsrail ordusunun askeri aracının imha edildiği e, ve e, Düzinelerce Siyonist Asker de yaralandı ve öldürüldü diye e, Açıklama yaptı Bu arada bir e, İsrail ordusu helikopterinin Bir askerlerin bulunduğu bir Binayı hedef aldı ve Bir askerin ölümüne birkaçın da yaralanmış. Yani dost ateşi oluyor bu durumda sebebiyet verdiği bildiriliyor. Tabii e, kent savaşı dolayısıyla e, Filistinlilerin Elcut Tugayları Han Yunus ve Değrel Belah da bir takım İsrail mevzilerine saldırdıkları bunların bir kısmının görüntüleri de yayınlanıyor. Aynı zamanda da direniş ekseni Tel Aviv'e vurmaya devam ediyor. Aşkenon'un kuzeyinde bir sirenlerin çaldığı belirtildi. Sivil katliamlara bu şekilde yanıt veriliyor ama bu roketler tabii çok büyük zarar veremiyor onu belirtmek lazım. Ee, görüntüleri de kiminin geliyor ee, e, Kim bu son roketlerde kıyı açıklarında suya, suya düşmüş anladım kadarıyla ama tabi İsrail'de de, Roketler tepelerinde uçuşunca e, bu bir güvenlik tehdidi olarak görülüyor. Evet e, Mark Regev başbakanlık sözcüsü tahliye emirlerimize uymayarak evlerinde kalmaya devam eden siviller kendi ölümlerinden sorumludur diye açıklama yaptı. Sivil binaları da hedef alıyor İsrail ordusu ve biz söyledik çıkın dedik çıkmadılar. O yüzden öldüler diyor. Normal koşullarda böyle bir söylemi Batıların en başta kabul etmemeleri lazım. Ama tabii İsrail'e gelince işler değişiyor. Dün Netanyahu'nun sözcüsü Arapça açıklamalarda genellikle Ofir e, Gendalman bu konuda bir açıklama yaptı. Gazelilere de seslenecek şekilde iki şartı dile getirdi. Savaşı bugün bitirmek iki şartla mümkün. Birincisi tüm rehineleri serbest bırakılması bunların. İkincisi Hamas'ın teslim olması Dedi önemli kazanımlar elde ettiklerini söylüyor kuzeyde neredeyse bütün savunma hatlarına sızdık diyor ve ayrıca Yahya Simvar'ı tutuklamak Han Yunus'taki kuşatma operasyonuna atıf yapmış ve iddiası Hamas yok edildikten sonra Gazelilerin hayatlarının iyileşeceği ve gelişeceği. Tabii Gazze'de Filistinli kalırsa öyle demek gerekiyor açıkçası. Bu konuda ısınıyor tabii ki göstere göstere Aksiyoz sitesi Amerika'da e, Mısır yönetiminin İsrail'i uyarmış. Yani Filistinlileri Gazze'den çıkartıp üstümüze boca ederseniz ilişkileri keseriz diye. Mısır'da en baştan zaten bir, bir başka nakba. Ee, zorunlu e, sürgün meselesinden kaygılıydı. Açıkçası böyle olmayacaktı ya. Amerikan yönetiminden tabi oluşan tepkiler Arap müttefiklerinde ortaya çıkınca hemen e, açıklama gelmişti Biden'dan da Blinken'dan da herkesten geldi. Fakat sahadaki gelişmelere bakıldığı zaman eylemler ve söylemler arasında 180 derecelik fark da dikkat çekiyor. Şimdi ee, İsrail'e esirler bu hafta ile savaş kabinesiyle buluştular ve asıl İsrail ordusunun kendilerini öldürmekten öldürmesinden korktuğunu anlattılar ee, tartışmalar sızdı tahmin ettiğimiz üzere ee, ve e, çok da naoş olduğu anlaşılıyor ee, e, İsrail e, yönetimiyle bir araya geldiklerinde yani öncelik olarak kendilerini almadıkları ee, ve e, e, bu arada e, Hamas'ın değil, İsrail'in bizi öldüreceğinden korktuk gibi cümleler, P- fiziksel psikolojik şiddete uğradıklarını tabi söylüyorlar. Bu bunlara biraz temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum tabi. Yani e, piknik yapmaya da gitmediler Gazze'ye, rehin alındılar bunu belirtmek lazım ama tabii ki İsrail'in <gülüyor> misillemesi o kadar büyük bir öfke ile ve hıçla dolu oldu ki bütün hepimizin gözünün önünde Gazze'de bir temizlik operasyonu yürütülüyor açıkça hiçbir uluslararası sınırlamanın tanınmadığı da çok net bir biçimde ortada rehineler de tabii ki kendi açılarından olaya yaklaşıyorlar dün İsrail'de yine polisle Siyonizm karşıtı Yahudiler çatıştı böyle de bir olgu çıktı karşımıza Amerika'da da yeni bir tasarı kabul edildi biliyorsunuz biraz tuhaf tabii bir durum oluşuyor Amerika'da pek çok dini daha dindar Yahudiler var onlar İsrail'in ee, Siyonizmi daha doğrusu kabul etmiyorlar <gülüyor> Dolayısıyla e, Tuhaf bir durum var e, Şimdi bir de e, Bugün cenaze töreni yansıdı Gal Ayzenkot 25 yaşında e, Gazze'nin kuzeyinde ö- ö- Öldürülmüş bir Bakanın e, portföyü yok ama İsrail'li bir bakan e, Gadi Ayzenkot'un oğlu Yani e, önde gelen e, Yetkililerin bakanlarında Oğulları cephede bu arada ee, Batı şeria ile ilgili tabii Times gazetesi İngilizlerin e, ilginç bir habere yer vermiş. Bir grup İngiliz askeri personel Batı Şeria'da da Mahmut Abbas'ın... Ee, Abbas'ı Gazze'yi yönetmeye hazırlıyorlar diye. Yani bu ne burun büyüklüğü böyle gerçekten çok acayip. Ee, sürekli bir yandan da Batı medyasında Abbas'ın Hamas'tan hoşlanmadığı gibi şeyleri de temaları da devam ediyorlar. Yani herhalde yani bilmiyorum Arapların gözünde Batı Şeria'daki Filistin yönetimini zaten Arafat'tan bu yana e, böyle demokrat değiller, yolsuzlar falan diye böyle sunum çok popüler. Bunu en başta Batılılar yaptılar o dönem Hamas'ta destek vermek moda olan şeydi. Bu da devam ediyor gibi gözüküyor. Koordinasyon içerisinde Amerika'yla yapıyorlarmış efendim. Böyle bir sunum var Filist'in özel yönetimiyle FKÖ ile alakalı. Netanyahu ise tabi kuzeyye tekrardan dikkatler çevrildi. İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırı e, Hizbullah eğer savaşa girmeye karar verirse Beyrut ve Güney Lübnan'ı Gazze şeridi ve Han Yunus'a çeviririz diye tehdit etti <gülüyor> yani e, başınıza yıkarız demeye çalıştı ama tabii bu konuda pek çok tartışma var İsrail'in kuzey cephesinde böyle bir tut, kapışmaya tutuşmaktan çekindiği yolunda e, Tabi ölenler kalanlar devam ediyor e, Hizbullah'la çatışmalar da devam ediyor karşılıklı top Tank ateşleri devam ediyor Lübnan sınırında ve Kızıldeniz tabi bu konuya pazartesi günü daha detaylı bakacağım. Yemen'deki Husiler en az 5 İsrail gemisi Afrika'nın etrafından dolanmak durumunda kalmış. Yol uzuyor, navlunlar artıyor, nakliye maliyetleri yükseliyor. Ciddi bir sıkıntı tekrardan İngilizler, tabii denizlerin hakimi Amerikalılarla birlikte Birleşik Krallık gemi trafik izleme ofisi uyarı vermiş, beklenmedik hareketlilik diye Kızıl Deniz gerçekten daha fazla ...Babil Mendez Boğazı dahil olmak üzere dikkat edilmesi gereken bir coğrafya oralardan bir yeni bir savaş çatışma ...gerekçesi çıkar mı Amerikalılar dikkatli oluyorlar gibi bir görüntü çiziyor, dikkatler gibi görüntü çiziyorlar ama. Sıkıntılı bir başlık. Ee, Yemenli Husiler, Ensarlar ise Galaksi Lider gemisi İsrailli sahibi onlara el koyuyorlar. Bayağı bir psikolojik savaş başlatmış durumdalar. Kumsallardan gemiye çıkmak için bekleyenler, teknelerle acayip videolar var. Turistik tur düzenliyorlar İsrail gemisine. Hakikaten çok acayip görüntü. Tabi Amerika Orta Doğu'da hedef olmaya devam ediyor. 17 Ekim'den bu yana 78 saldırıya maruz kaldıklarını duyurdu Pentagon. 66'da yaralı olduğunu söyleyordu. Tabii ki ve e, Bağdat Büyükelçiliği'ne roketli saldırı Yeşil Bölge çok iyi korunur Bağdat'ta girip çıkması çok zor bir yerdir. E, Büyükelçilik yakınlarına düştüğü ama bir hasar olmadığı e, açıklandı. Böyle bir resim var tabi Suriye'ye de aynı zaman Suriye'den de İsrail'e bir takım atışlar olduğu İsrail arada Suriye'yi de vuruyor Rusya, Rusya Federasyonu'nun Suriyeli ordusuyla birlikte bir takım tedbirler aldığı Golan bölgesinde bilgileri yansımıştı Ama sadece orası değil Haseke bölgesi dahil olmak üzere çeşitli Amerikan üstlerine de saldırılar yapıldığı anlaşılıyor Amerika'da sürekli olarak Suriye Demokratik Güçleri bölgedeki en önemli müttefiklerinden biri artık Amerikalıların onlara askeri kargo uçaklarıyla sürekli askeri yardım e, götürüyorlar. Tabii ki oradaki Amerikan üslerine de e, bu şekilde bir e, e, özetleyebileceğim genel bir askeri durum resmi vardı. Diplomasiye de bakmak gerekiyor. Çünkü dün BM Genel Sekreteri Antonio Giteres biraz da çaresizlikle artık ve BM şartının 99. maddesinden kendisinin e, var olan yetkisini e, kullandığını açıkladı. Sözcüsü aracılığıyla bu e, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehdit edecek konuları güvenlik konseyine sunmasını içeriyor bir süreç başlatılıyor. Yani BM barış gücü gönderilmesine kadar gidebilecek bir süreç. Tetikler mi? Tabii ki güvenlik konseyindeki duruma bağlı eş zamanlı olarak da muhtemelen koordineli yapıldı. Bunlar GİTERRES'le Birleşik Arap Emirlikleri bu krizde daha çok ile birlikte hareket etmekle de itham ediliyor ama insani konularda ateşkes tasarısını baye sunduğu arkasında da sadece tek başına değil İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap grubu var bu tasarının. Ee, Avrupalılar ortadan kaybolmuş gözüküyorlar. İngilizler bile çok sessizler. Çok da İsrail'de savunusu yapamıyorlar ama böyle bir resim var. şimdi Bugün ateşkes için yeniden bir oylama Güvenlik Konseyi'nde acil toplantı çağrısı yapıldı. Rusya, Çin Güvenlik Konseyi'nin acil toplanmasını talep ettiler. Çin Dışişleri, Teşvik edeceğiz kapsamlı bir ateşkesi vurgusu yaptı. Poryanski ve Rusya'nın temsilcisi durumun tırmandırılması devam ediyor dedi. Bir rapor e, sunulacak bu anlamda anladığım kadarıyla Giterres tarafından. Bir an önce çalışmaların sona ermesi gerektiği, tabi Rusya Amerika'nın, Amerikan istisnacılığını sorumlu tutuyor bu işten. E, böyle bir resim var ama Avrupa Birliği'nde de Joseph Borrell dış politika şefi, Brüksel'de bir insan hakları kamu forumu sırasında. İsrail Gazze şeridini kan gölüne çevirdi demek durumunda kalmış ve bazı İsrail'i destekleyen katılımcılar da salonu terk etmişler. Böyle bir resim var ortada. Şimdi tabi Pentagon sürekli Amerikan dışıları sürekli açıklamalar yapıyor. Pentagon'a en son İsrail'e gazeteciler dahil sivillerin korunmasını telkin ediyoruz dedi. En son Lübnan sınırında 13 Ekim'de gazetecilerin öldü. aldıkları Küçük bir kopma olmuş, kusurumuza bakmayın. Devam ediyorum kaldığım yerden. Pentagon'un e, açıklaması Lübnan sınırında 13 Ekim'de öldürülen gazetecilerle ilgili. İsam Abdullah olay yerinde parçalanarak ölmüştü. Gerçekten çok dramatikti görüntüleri. E, ayrıca yaralanan AFP kameramanı El Cezire muhabiri, Reuters'tan e, muhabirler vardı ve İnsan Hakları İzleme Örgütü de rapor sunmuştu İsrail tarafından yapıldığına dair. Bunun üzerine Pentagon açıklama yapmış ve e, biz. Görüşüyoruz İsraili yetkililerle işte operasyonlar hedefe yönelik olsun diyoruz çatışma hukuku vesaire. Anthony Blinken'da. Ee... Sahadaki durumla ilgili İngiliz Dışişleri Bakanı'nın yeni oldu David Cameron Washington'ın ziyaretinde ortak basın toplantısında aynı şeyi söyledi. Gazze'nin güneyine yönelik kampanyanın bir haftayı artık doldurduğunu, sivilleri koruma ve insani yardımı arttırmaya önem verilmesi gerektiğini söyledi. Güvenli bölgeler yapılmalı dedi. <gülüyor> ya dalga mı geçiyor şaka mı yapıyor artık tabii ki Amerika'nın dış politika şefini çok anlamak mümkün değil ama Biden'da Netanyahu ile telefonda yeniden konuşmuş Amerikan tarafı tabii bunu açıklıyor yani şunu yapmaya çalışıyorlar biz İsrail'lere diyoruz ki böyle böyle yapmayın kendileri, kendileri de rahatsız ve bu şekilde bir resim sunuyorlar söz dinletemez bir durum tabi Biden'ın Açıklamasının üslubunda e, rehinelerin dur- durumundan e, kayıtsız desteği vurguluyor. Hiçbir şey yok orada. Rehinelerin e, halinden endişelerini dile getiriyor. Rehine takasının çöküşünden haması sorumlu tutuyor. Sevillerin koruması gereklilik e, ayırt etmek lazım diyor. Şey, Amerika'da bir çok tartışma var haber de var. CNN International dün akşam Biden yönetiminin Netanyahu hükümetine baskı yaptığını yazdı. Nedeni de yani artık çok uzatmamak gerekiyor. Önümüzdeki ay bu işi bitirmek lazım. Bakın bunu geçen ayda yazıyorlardı. Hakikaten başka bir yerdeyiz. Tabi bilmek mümkün değil bugünden yarına. Yine İsrail ordusunun kendi operasyonları bildiklerini okudukları çok açık ama Amerikalılar bir an önce bitirmesini sağlamaya çalışıyorlar gibi gözüküyor. Bu haberlerle ya da bu mesajlarla vermeye çalışıyorlar. Bu sefer CNN International kaynaklarına dayanarak Ocak'ta bu iş bitsin artık demişler. CNN International'a göre ee, daha sonra e, İsrail ordusunu daha düşük boyutta Askeri bir stratejiye yönelmesi Amerika'nın işte Irak'ta Afganistan'da yaptığı tarzda e, yönelmesi yıkıcı taktikler e, devam edemez sert bir biçimde ve doğrudan uyardı deniliyor CNN haberinde ama tabi Beyaz Saray İsrail'in Gazze'ye yönelik savaş sona erdirmesi için belirli bir son tarih vermedik dedi haberi tırnak içerisinde neredeyse. Yalanladılar. Daha komik olan tabii işin gerçekten Amerikalılar nasıl göründüklerini muhtemelen seziyorlar, takip ediyorlar çünkü gündemi ama John Kirby, Kirby Beyaz Saray Stratejik İletişim Direktörü Ukrayna açıklamalarında da büyük bir Hollywood yıldızı potansiyeli taşıdığını defalarca görmüştük. Ağlak vaziyette çeşitli açıklamalar yaparken. Burada da tabii gazeteciler soruyorlar. Bu sefer... Bana Gazze'deki insanların acı ve ızdıraplarını dindirmek için ABD'den daha fazlasını yapan bir ülke söyleyin demiş. <gülüyor> Hakikaten çok acayip. Ateşkes çağrısı tabii ki tek çare... O ama o yapılamıyor. E, e, bu Bütün bunlar e, Amerikan yönetimi içinde de çatlaklar yaratmıyor değil ama en baştakiler belli zaten. Yani e, dışişleri bakanlığı içerisinde rahatsızlıklar yansımıştı. CIA, rütbeli CIA çalışanı e, sosyal ağlarda paylaşımla yapmış anladığım kadarıyla kulislere sızan bilgiler. Böyle bir çerçeve bu arada... Avrupa'daki ortak Fransa'da da Dışişleri e, sözcüsü duyurdu bunu. Hamas'a karşı AB düzeyinde yaptırımlar önereceklermiş onlar da. Avrupa kanadında pek ses yok. İşte bir Fransa'dan böyle bir şey var. Evet. Şimdi Rusya diplomasi ise e, bu hafta Körfez bölgesine taşındı çok geniş bir heyetle iş adamları da var bunların arasında benim dikkatimden kaçmış Kadirov var mesela Çeçenya lideri aynı şekilde e, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabulina Avrupalıların ve Batılıların bir dönem gözdesiydi Nabulina tabi Rusya'ya karşı Ukrayna çatışması tetiklendikten sonra işler değişti son olarak kendisine çok sinir oldular Rusya'nın ek- ...ekonomik dengelerini bozlamadıkları için yıkıcı tırnak içerisinde (gülüyor) görmeleri çok enteresan tabii. İlginç olanı tabii ortak bildiri yayınlandı Suudi Arabistan'la hızlı bir seyahatti. Bu arada çok şaşalıydı, uçaklar uçtu, Rusya bayrakları, develer gerçekten... Orta Doğu'da bu kadar sorunlu bir resim var. Amerika açısından söylüyorum bunu. Son Biden ziyareti, Anthony Blinken'ın ziyaretlerinde pek de o kadar hoş karşılanmadı. Hadi Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Katar'da doğada uçaktan inemedi kimse karşılamaya gitmediği için. Tabi bunlar düşünüldüğü zaman gerçekten herkes Allah Allah filan diye bu işlere yeniden baktı. E, BRICS üyesi olacak Suudi Birleşik Arap Emirlikleri. Nabulya'nın Nabulya'nın e, Nabulina'nın gidişini oradan değerlendirmek mümkün. Belki mali sistemle ilgili bir takım temaslar oluyor körfez kanadında diyebiliriz. Gerçekten e, dikkat çekici BRICS'e de bu arada 20 ülke daha başvurmuş durumda. Dün Laos'tan bir haber aktarmıştım size. Öyle dikkat çekici 2024 BRICS açısından heyecanlı olacak. Ama tabi Rusya'nın körfez bölgesi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri bakımından durum daha farklı boyutlarda taşıyor. E, Kremlin yayınladığı görüşme sonrası ortak bildiriyle ilgili metinde iki devletli çözüm Filistin sorununda barış içinde bir arada yaşama 1967 sınırları içerisinde insani felaketten duyulan endişe askeri operasyonların sona erdirilmesi ve BB'deki çabalar vurgulanıyor aynı zamanda tabi Rusya Federasyonu'yla Suudi Arabistan arasında petrol ve gaz işbirliğini genişletmek OPEC artıdaki ekipman ...satın alımı, tedariği ve standartizasyonu dahil teknoloji, adalet sistemi, turizm, spor, sağlık, jeoloji, bilgi alışverişi her şey var açıkça son derece kapsamlı zaten... Putin'in söylemlerinde en vurgulu şey hiçbir şey dostça ilişkilerimize engel olamaz. Bu önemli e, tabii ki e, Birleşik Arap Emirlikleri ve e, Suudi Arabistan'da. E, bu tabii bu arada Tur'dan sonra e, Rusya'nın Su-35S'leri e, savaş jetleri de Putin'le birlikte uçtu. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Donbass sahasında çocuklar çıkartılıyor diye kaçırma üzerinden savaş suçu ithamıyla tutuklama kararı çıkartılmıştı hatırlarsanız aktarmıştı ben size. Tabii e, Putin'in hareketleri sınırlandırıldığı deniliyordu. Herkes öyle yorumlanıyor. Bence daha çok askeri karşı karşıya gelmeden e, korkma. Orta Doğu bölgesinde çok fazla Amerikan üssü var. E, normalde bu tarz uçaklar uçuyor ama silah full silahlı oldukları anlaşılıyor. E, S-35S'lerin bu da Rusya'nın bir caydırıcı meydan okuması olarak görülebilir. Normal koşullarda zaten e, silahsız uçmaları söz konusu olacaktı. Ama tabii bunların görüntüleri Görüntüleri de iniş kalkışlar dahil olmak üzere Rusya Savunma Bakanlığı tarafından da yayınlandı. Şimdi bir takım Arap uzmanlar Sputnik'e durum değerlendirmesi yapmışlar. İlginç başlıklar var. İbrahim Alus siyaset uluslararası ilişkiler uzmanı diyor ki Körfez liderlerle, liderleriyle görüşmesi Sputnik'e birkaç mesaj taşıyordu diyor. ABD'nin desteklediği Hindistan'dan Avrupa'ya ekonomik koridora darbe indirdi diyor. Çok dikkat çekici tabii ki bu. E, meşhur IMEC hikayesi gazete çatışmasının çıkma sebeplerinden biri olduğu iddiası var bunun üzerinden. Tabi şu an biraz boru hatları işindeki gibi komplo teorisi gibi duruyor. Şu anki haliyle aslında olgusal bir takım şeyleri de işaret etmiyor değil ama tabi e, hakikaten e, komplo teorilerine inanmamak lazım ama yine de dinleyebiliriz bak, bakabiliriz, anlamaya çalışabiliriz. Velhasıl bu uzman Rusya'nın Amerika'nın müttefiki olarak gösterilen ülkelerle ilişkileri e, ile gerilimin azaltılması fırsatı gördüklerini bu ülkelerin yükselen kutupların varlığını bir kez daha hissettikleri ve Amerika'nın artık Arap dünyasını demir yumrukla yani tek alternatif olarak yönetemeyeceği mesajı içerdiğini söylemiş. Dikkat çekici bir başka Birleşik Arap Emirliklerinden siyasi analist Muhammed Elhammadi diyor ki bütün dünya yakından izledi. Şaşırtıcı değil. Çünkü Putin'in, Vladimir Putin'in kişiliği gerçekten etkili ve anlamlı demiş. Bölgedeki tüm ülkelerle güvene dayalı işbirliği geliştiriyor demiş. Ee, ve e, e, Bu konuda Putin'in son yıllardaki olağanüstü meziyetleri etkili demiş. O da dikkat çekici. Evet. Evet böyle Arap dünyasından böyle değerlendirmeler olmuş. Ardından İran lideri Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Moskova'da ağırladı dün. Ee, e, İran'la e, Rusya arasındaki ilişkiler Kuzey-Güney demiryolu inşasının tamamlanması, ticaret hacminin e, %20 artışı pek çok konu konuştukları anlaşılıyor. Tabi muhtemelen Abu Dhabi ve Riyad ziyaretlerindeki temaslarını da Reisi ile değerlendirdiğini e, kestirmek mümkün. 5 saatten fazla sürmüş İran Rusya ilişkileri özellikle askeri açıdan en son Rusya savaş uçaklarının, helikopterlerinin alımı İran'a artık bu anlamda BM yaptırımları da uluslararası hukuk bakımından söylüyorum kaktığı için tabi ki batı yaptırımları tek taraflı devam ediyor ama bu da önemli bir vurgu olmuş durumda. Bu arada Rusya'da da askeri uzman emekli albay Igor Korotchenko Sputnik'e bir değerlendirme yapmış. Rusya ve Türkiye'nin birlikte savaş uçağı üretebileceğini söylemiş. F-16 meselesi var. Büyük bir İsveç'in NATO üyeliğine onayla pazarlık unsuru haline geldi açıkça. Her ne kadar yok alakası yok dense de. En son size aktarmıştım. Cumhurbaşkanı e, e, Katar dönüşüydü yanılmıyorsam ben görevimi yaptım meclise gönderdim demişti. E, ama e, tabii ki Ortadoğu'da çok sıkıntılı bir resim var. Biraz gerçi şimdi Yunanistan'dan bahsederken Türkiye'nin yeniden AB, Yunanistan'la AB'ye, AB ile ABD'ye bağlanan bir hat var e, elbette böyle bir tabii ki e, görünüm e, var ama bir yandan da Rusya ile çok önemli ilişkileri var. Evet şimdi dönelim e, Ukrayna'ya cephede Rusya e, Federasyonu güçlerinin Ukrayna ordusu karşısında yıpratma savaşı bütün cephelerde devam ediyor. Bahmut Artyemovsk Avdevka, Mariinka Çasofyar yolu açılmış gözüküyor yoklamalar aşamalı bir biçimde bir anda böyle baskın düzeni hiperyeri almak değil Ukrayna tarafının yığdığı yedekleri tüketmek temelli devam ediyor diyebiliriz. Avdivka cephesinden videolar gördüm telegram kanallarından Ukrayna ordusunun askerleri artık bıktık bezdik diye açıklamalar yapıyorlar. Rotasyon istiyorlar. Rotasyonsuz savaşmak durumunda kalıyorlar. Bütün diğer cephelerde 4 Haziran taarruzu bittiğinden beri bu sefer Avdivka inadı başladı Kiev'in ve bütün cephelerden yedek leri oraya yığma pek de engel olamıyor işin doğrusu. Bir kıskaç var ve o kıskaç kapanıyor gibi gözüküyor. Son 24 saatte su 25 savaş uçağı yine düşürülmüş. Zaten çok az savaş uçağı var. Ukrayna'nın F-16'lar henüz gitmedi. Gittiği zaman onların da düşürüleceğini söylüyor Rusya tarafı. Böyle bir görünüm var. Bugün Rusya'da ana vatanın kahramanları günü vardı ve bu vesileyle Kremlin sarayında resmi tören yapıldı. Bu tören de altın yıldız madalyaları taktı Rusya lideri e, ve bir konuşma da yaptı gerçekten e, özellikle batı teçhizatını yok eden kahraman Rusya askerleri çok uluslu Rusya devleti federasyondan vurgu yaptı başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi farklı milletlerden askerler tarafından federasyonun bu başarılar gerçekleştiriliyor dedi zamanın insanların hafızası üzerinde gücü yoktur dedi. Hafıza nesilden nesile aktarılır dedi. Ana vatanın özgürlüğü için savaşan tabii ki Sovyetler Birliği halkları, Rusya Federasyonu halkları, imparatorluktan bu yana bir arada yaşayan halklar burgusu var konuşmada ve bu kahramanları tanımak, onurlandırmak var. Ben videolarını da izledim. İngilizce altyazılarıyla Telegram kanallarında ödüllere like görülen. Özellikle Artyom e, joga e, ilginç bir açıklama yapmış. E, bu e, ödülle layık görülenlerden birisi, özel operasyonun komutanlarından, Donets halk cumhuriyeti kahramanlarından, Sparta taburunda e, gazeteciler etrafını sarmışlar. O da bütün bir halk adına. Donetsk'te ve Donbass bölgesinde Rusya Federasyonu liderinden tekrar aday olmasını talep ettiklerini anlatmış arka arkaya sorulara sadece kendi adına değil... E, temsil ettiği insanlar adına bunu talep ettiğini söylemiş bu açıdan tabi e, daha henüz Mart ayında olacak 17 Mart'ta Rusya'da devlet başkanlığı seçimleri resmen adaylığını açıklamış değil Putin ama e, e, Joga'ya Putin e, bunu kabul ettiğini aday olacağını söylediğini dile getirmiş bunun üzerinden bir Putin adaylığını açıkladı diye haberler yapılıyor resmen bir açıklama yok tabii ki bunun üzerinden e, ilan ediliyor Evet şimdi e, programın son bölümünde konuşacağız. Şimdi e, tabi işin Batı cephesi var Ukrayna'da yıpratma savaşı Kiev'in e, zaten tamamen yabancı desteğiyle kendi kaynakları değil Batı kaynaklarıyla bir tek insanlarını savaş alanına e, atıyor Zelenski yönetimi maalesef. E, yeni anlatı giderek bir ihanet anlatısı haline geldi Ukrayna projesinde. Amerikalı neokonların ee, Ukrayna tarafı yeni taleplerde bulunuyor. Kongrede bu hafta çok büyük hüsran Zelenski'nin çarşamba günkü konuşması iptal edilmek zorunda kaldı. Çünkü cumhuriyetçiler kazan kaldırdılar. 61 milyar dolar daha vermemek için eş zamanlı olarak General Zaluzhny'nin yani Zelenski ile anlaşamayan komutanın <gülüyor> 17 milyon mermi ve 400 milyar dolarcık istemesi düşünüldüğünde tabi gerçekten tablonun dramatikliği anlaşılıyor. Madem yenmek için 400 milyar dolar lazım neden Amerikan Kongresi 61 milyar doları saçsın? Tabi Biden yönetimi o paralar Ukrayna'ya gitmeyecek onlar bizim savunma ihtiyacımıza gidecek bizim eyaletlere gidecek diyor. Bu da daha acayip bir tablo oluşturuyor. Ee, e- fakat e, e, bu anlatıda Ukrayna tarafı sürekli el üstünlüğü Zelenski hitap edemedi kongreye ama bir takım e, başkanlık e, e, başka, başkanın arkasındaki isim Yermak ofisin başında dahil olmak üzere Rada Verhovna Rada başkanı dahil Washington'daydılar ve oradan gelen haberler şu şekilde Amerika'dan e, efendim e, TAAD füze savunma sistemi, FA-18 Hornet savaş jetleri, Apache ve Black Hawk helikopterleri, C-130 Herkülleri, C-17 Globemaster nakliye uçaklarından talep etmiş. Bir ihtiyaç listesi göndermişler. Ee, i̇lginç tabii e, bu, bu ne? yani e, bir şekilde Pentagon fonlaması eğer... E, ...bu yıl sonuna kadar ki bir hafta kaldı... ...bir haftadan sonra artık zor... Ee... Bu çıkmazsa zaten bitti başka yardım edemeyiz derken böyle talepler listesi verilmesi enteresan e, politik mesajı biz de sizi suçlarız istedik vermediler mi bilmiyorum ama e, gerçekten tuhaf bir tablo var. E, Zelenski G7'ye dün e, bildirisini aktarmıştı daha çok Orta Doğu temelliydi ama taarruzun bitmediğini söylemiş G7 e, video konferansla katıldığında kendi bitti savunmaya geçeceğiz güçlendireceğiz savunmaya geçeceğiz diye bir açıklama yapmıştı Oysaki. Dolayısıyla hatlar karışıyor. E, Fransız televizyonuna da Avrupa özelliğe hazır olmalı. Sadece ABD'den bahsetmiyoruz demiş ama Avrupa Amerika'nın yokluğunda Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda değil. Şimdi Ukrayna diyoruz ama aslında Ukrayna olmaktan da çıktı zaten çünkü bu silahlar, bu paralar olmasa ne öğretmenlerin ne doktorların paraları ödenemeyecek. Yani Batı'nın finanse ettiği bir yapıya dönmüş durumda. Batı Asker Fon Silah vermezse zaten yok böyle bir yer. O yüzden 404 diyorlar zaten. Böyle bir durum yarattılar. Zelenski bu arada Arjantin lideri Javier Milei'nin yemin töreninde gidebilirmiş. Meşhur anarko kapitalist El Loco. Deli. Hakikaten deli adam bu arada. 2017'de ölen köpeği ona danışıyor. Bu arada köpeği de kulonlatmış. Beş tane mastifle beraber, enteresan bir adam. Tam Zelenskilik öyle diyeyim. Köpeklerin isimlerini ben bilmiyordum. İsimleri de meşhur Conan, Murray, Milton, Robert Lucas ee, tabi bunlar e, ünlü liberal ekonomistlerden esinlenmiş. Tam Zelenskilik. Evet, e, şimdi. Ee, yeni anlatı Ukrayna açısından daha çok şey istemek askeri ekipman istemek verilmiyor verilmezse de siz vermediniz onun için yenildik demek anladığım kadarıyla ee, Amerikalılar açısından da e, Cumhuriyetçilere Ukrayna çatışması Putin sizin yüzünüzden kazandı anlatısı. John Kirby Beyaz Saray sözcüsü neredeyse cumhuriyetçileri Kremlin ajanları falan diye ilan edecek. Dün basın toplantısında çok endişeliyiz dedi. Yardımı sürdüremeyiz eğer fonlar onaylanmazsa dedi. Senato'da prosedürer bir oylama yapılmıştı. Ön oylama reddedilmişti. Asla bakarsanız Amerikan şahinleri Lindsey Graham, Mitch McConnell, Mitt Romney Salonu terk etmiş kendisi ee, ve bağımsızlardan demokratlarla hareket eden Bernie Sanders da var tabii ki bunların hepsi reddettiler ve e, daha ziyade tabii e, Amerika'nın güney sınırı 10 milyon göçmen girdiği demokratlar da sınır önleme Biden yönetimi almak istemiyorlar bu büyük bir probleme dönüşüyor e, dolayısıyla hakikaten Biden yönetimi öfkeli Bloomberg ajansı Amerikan Kongresi'nin bu yıl içerisinde bir yardım paketini onaylamayacak gibi göründüğünü söylemiş. Yani tabii belki rakamı azaltabilirler uzatmak istiyorlar anlaşılan öyle teoriler de var dondurmak teorileri de var. Göreceğiz programın son bölümünde de Serah Karaçam'la konuşacağız Amerika'dan son durumu ama 9 Ocak eğer bu yıl içerisinde geçmezse 9 Ocak Noel tatili sonrasında kesin kalıyor gibi gözüküyor bir sürpriz olmazsa Amerikan yönetimi öfkeli Biden öfkeli artık şu kartı açtılar eğer Ukraynalıları Ruslarla çarpıştırmazsak Amerikan askerlerini göndermek zorunda kalacağız diye çok acayip bir de haber düştü Tucker Carson Amerika'da ana akımdan ayrıldığından beri Amerikan ana akım medyasından daha çok izlenirliği var o kadar çok yalan söylüyor ki tabi ki medya sonunda millet bezdi bunca yıldan sonra Tucker Carson'ı ben bile izliyorum öyle söyleyeyim ideolojik olarak çok bana uygun olmasa da kendisi Pentagon şefi Olsen'ın kongre üyelerini kapalı oturumda sevdiklerini Ruslarla çatışmaya göndermekle tehdit ettiğini yazmış açıkça. Evet. Amcalarınızı kuzenlerinizi ve oğullarınızı Rusya ile savaşmaya göndereceğiz onaylamazsanız bizim için Ukraynalılar kan döküyor hani yoksa biz gitmek zorunda kalacağız gibi tehditler hatta Elon Musk bile etkilenmiş bu hadi ya filan tarzında doğrulandı demiş Takri Carson hakikaten çok şaşırtıcı ama bir de başka temalar işleniyor mesela Lindsey Graham ki savaş lobisinin başında geliyordu <gülüyor> En büyük yatırım, en önemli yatırım Rusları öldürüyorlar falan diyordu. Hayır oyu verenlerden biri de Lindsey Graham oldu. Şimdi Amerika terör saldırılarına çok açık diye kaygılı İsrail'e yardım ettiğimiz için... Güney sınırlarındaki terör tehdidi arttı. İç Güvenlik Bakanlığı e, diyor. Hakikaten bu arada o kadar çok Müslümanları kızdırdık ki Amerikan yönetimi belki de doğru söylüyordur. Akla düşmüyor. Değil. 10 milyon göçmen de var. Tabi e, bir yandan da göçmenleri de lanetleyecekler şimdi. Hakikaten çok dramatik. E, Tabi Rusya suçluyorlar burada. E, bu, bir başka anlatı. Eğer biz yardım etmezsek Rusya Avrupa'yı iş, istila edecek. Bir anlatı da bu. Dimitri Peskov buna yanıt vermiş. Yani Amerikan yönetimi Rusya'yı iç meselelerinde yine kullanıyor. Umarız tabi bu şeytanlaştırmadan çıkacak akıllı insanlar vardır demiş. Biden'ın öfkeli söylemlerini de eleştirmiş. Ukrayna fonlarının çoğunun Amerikan ee, ekonomisini bunu kendileri açıkça söylüyorlar kalkınmasına gidiyor diye de söylüyorlar onun üzerine de demiş ki yani valla Amerikalılar için en önemli kişisel kazançları Ukraynalıların hayatları üzerinden kazanç elde ediyorlar Avrupa'ya tedarik ettikleri enerji ürünleri gazdan, petrolden milyonlar kazandılar. Başkalarının sırtından kendilerine iş sağlıyorlar, vergi ödüyorlar, silah satıp üretimi arttırıyorlar. Böyle bir durum. Medvedev bu arada daha siyasi bir yorum yapmış. O demiş ki yani kongreye şantaj yapıyor Biden yönetimi ama bu yeni bir şey değil demiş. Tarihsel emsalleri vardır demiş. Adamımıza para verin yoksa Ruslara karşı savaşa girmek zorunda kalacağız diyorlar demiş. Ama gelinen durum farklı eskisinden farklı nedir? Bunu dair tespitlerden bahsetmiş. Ee, çürüme aşamasında ikinci sınıf bir devlet için hiç bu kadar yaygara koparmamışlardı demiş ee, vekil ve aile üyelerine açıkça yolsuzluk yapan bir ülke için bu kadar yüzsüzce e, para talep etmemişlerdi demiş küba krizinden füze krizinden bu yana Rusya ile NATO arasında doğrudan çatışma yaşanması ve bunun 3. Dünya Savaşı'na dönüşmesi tehdidi de hiç bu kadar gerçek olmamıştı. Yani buna rağmen yapıyorlar demiş. Ee, Amerikan siyasi söyleminde Joe Hunter ve ortakları anonim şirketi tarafından yaratılan yeni bir olgu bu. Amerikan siyasi söylemlerinde. Tabi görevden alınma azil, seçimi kaybetme Olasılıkları var önlerinde o yüzden kaba şantaj bitmiyor demiş. Gerçekten bu arada Biden hakkında aziz soruşturması yetki veren karar metnini temsilciler meclisindeki cumhuriyetçiler yayınlamış ama bilmiyorum oradan bir şey çıkmayacak muhtemelen artık son sene oğlu Hunter Biden hakkında vergi kaçakçılığı suçlamasıyla da ...2016-2020 yıllarında 1.4 milyon dolar vergiyi ödemeyip bunları efendim, uyuşturucu, eskortlar, kadınlar, lüks oteller, kiralık arabalar falan gibi şeylere harcamış bilinen bir davaydı aslında. Ee, böyle bir şey, Amerika'da resim var. Cumhuriyetçi Parti içerisinde aday adaylığı tartışması dün aktarmıştım size. En ilginç adam... Vivek Ramasvami Gerçekten çok ilginç Ben de e, e, ilgili takip etmeye başladım kendisi Niki Helie e, Bu kadar Bu e... kadar Kadınları Amerikalı kadın ve erkekleri savaşmaya göndermeye heveslisin Ukrayna'nın doğusunda 3 bölgenin ismini bile sayamazsın demekle kalmamış bir de elinde bir beyaz bir deftere Niki eşittir yolsuz diye yazıp benim kadın problemim yok Niki senin yolsuzluk problemin var bu çocuklarınızı Kendisi daha büyük ev alsın diye savaşa gönderebilecek bir kadın demiş hakikaten çok enteresan klipler var bu Vivek ilginç bir adam muhtemelen tabii başkan adayı da olmayacak bir isim. Efendim e, bu arada Pentagon'un eski başkanı Esper Trump seçilirse Ukrayna'ya yardımı kesebilir. Hatta Amerika'yı NATO'dan çıkartabilir. Çok te- çok büyük tehlike altındayız. Batı dünyası çöküyor. E, e, vurgusu yapmış tabii. bir de e, Rusya e, Avrupa'yı istila edecek diye de bir tema tutturmuş vaziyette efendim. E, Anthony Blinken e, David Cameron'la buluştu demiştim. David Cameron'da ABD Putin'e şimdiye kadarki en iyi Noel hediyesi sini veriyor diye bir tespit yapmış İngilizler. Tek başlarına zaten biraz daha sessizleşen Boris Johnson tabii bu savaşta bu kadar insanın ölmesinin arkasındaki asıl faktör kim? Biden'dan talimat alıp Kiev'e gidip daha çatışmanın başında Mart 2022'de Ukrayna tarafının çatışmayı durduracak ...görüşmeleri kesmesine sebebiyet veren Boris Johnson ve İngilizler bunu çok fazla tartışmak istemiyorlar. Çünkü tarihsel olarak çok büyük katliamların ve çok büyük insan kaybının baş sorumlusu Boris Johnson ve İngiliz, o dönemdeki İngiliz yönetimi... ...tabii ki arkasında tek başlarına hareket etmediler, Biden yönetimi var ama afişe oldular en son... Ukrayna heyetinin başkanı David Arahamy'a kendisi aktardı. Biz anlaşıyorduk ama tabi durduruldu şeklinde. Daha önce İsrail Başbakanı da aslında bunları söylemişti bilinen şeyler. Avrupa'da durum parlak değil dün de konuşmuştuk. Macaristan bir de AB üyesi yapmaya kalkışıyorlar. Macaristan açıkça 14-15 Aralık'taki Avrupa Birliği zirvesinin gündeminden Ukrayna üyeliğinin çıkarılmasını talep ediyor. Veto çeklerini söylüyorlar. Eee... Bulgaristan Cumhurbaşkanı, Solcu Cumhurbaşkanı çok rahatsız. Ona rağmen parlamento tabi batı yanlısı liberallerden oluşuyor. Onlar işte arızalı füzeleri Ukrayna'ya vermeyi tartışıyorlar. Asıl dikkat çekici olan tabi Slovakya, oturdum izledim videosunu uzuncaydı da. Parlamentoda Robert Fitsoy'a sorular sormuşlar. Böyle Rusya'yı reddetmek, varlığını inkar etmek üzerine. O da çok ilginç şeyler söylemiş. Yani ben böyle bir fikri reddediyorum Rusya var var olacak burada eskiden ortağımızdı pek çok alışveriş yaptık konuşmak durumundayız demiş. Ee... Sonra demiş ki ben geçmişte Ukrayna'da askeri güç kullanımının uluslararası hukukun ihlali olduğunu söylemiştim ama bu görüşmeyeceğim, elini sıkmayacağım anlamına gelmiyor Rusya liderinin. Ne de olsa demiş Robert Fidso, Irak'ta <gülüyor> e, neredeyse 1 milyonu sivili ölümüne yol açan Amerikan işgali sırasında Amerikalılarla konuştuk <gülüyor> demiş. Hatta Irak'tan askerlerimizi çektiğimiz zaman da konuştuk. Şimdi ben Amerikan büyükelçisiyle normal ilişki kurmayayım mı yani <gülüyor> demiş. Amerika'nın var olduğunu inkar mı edeyim yani demiş. Gerçekten çok zekice. Ve sonra başka bir yere getirmiş. Tam bunun içeriğini anlayamadım ama Slovakya'da bir yasa hikayesi var ve Amerikan büyükelçiliği Slovakya'nın iç işlerini ilgilendiren yasa ile ilgili açıklama yapmış. Kibarca Fitzo diyor ki valla hayal edemiyorum bizim Washington'daki Slovakya Büyükelçiliği'nin Amerika'nın iç işleriyle ilgili bir yasaya dair fikir beyan etmesi mümkün değil. Nasıl oluyor lütfen karışmayın işimize demeye getirmiş gerçekten. Tabi Avrupa'daki yaptırım paketleri 12 paket işe yaramıyor. Elmas yaptırımı şimdi getirecekler onu da eleştirmiş. Falan yani Macaristan tek başına değil efendim burada ee, Slovakya'da güçlü söylemlerle burada o Viktor Orban bu arada e, Fransa'da Paris'te Macron'a konuk oldu ama ikna edememiş Fransa Cumhurbaşkanı Ukrayna AB üyeliği konusunda bu arada e, AB heyeti Çin'i ziyaret etti bu hafta aktarmıştım size e, Çinli diplomatlar e, Çinlilerin Avrupa Birliği'ne yani böyle yaptırımlarda askeri yardımda vazgeçir artık oturun konuşuruzyla dediklerini aktarıyorlar ee, bunu söyleyebilirim. Evet şimdi... Ee... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti çok tabii dikkat çekici 6 yıl sonra ilişkilerde çok gerilmişti hatta artık Miçotakis'i hiç tanımıyorum bile benim için bitmiştir falan demişti Cumhurbaşkanı Ege Adaları meselesinde ama çok hakikaten barış içerisinde iki komşunun işbirliği yapması vurgulu bütün çözümsüz hiçbir şey yok konuşmak lazım Ege Barış Denizi Doğu Akdeniz anladığım kadarıyla tek başına hareket etmemek uluslararası konsorsiyumlarda payların alınması falan gibi şeyler söz konusu perde arkasında. Gerçekten çok olumlu görüşmeler, ticaret hacmini arttırmak temalı. Miçotakis de öyle. Ee, gerçi e, her ada değil galiba ama Yunan Adalarına bir haftalık e, vizesiz seyahatlerin yolunu e, açmış durumdalar. Fakat ben Miçotakis'in açıklamalarına baktım. Hiçbir şey söylemiyor açıkçası. Gerçekten retorik var. Hani barış içinde yaşamak vesaire. Ama ee, azınlık meselesi e, Lozan Barış Anlaşması'nda öngörülüyor. Müslüman hazırlık, yani Türk azınlık falan demeyiz diyor. Özetle söylediği bu. <gülüyor> Kıbrıs'ta önemli olan BM kararları Yani yok başka bir şey Efendim, Kıta sağlığı Münasır ekonomik bölge Vakti zamanı gelince konuşuruz Deniz hukuku aa, Lütfen Türkiye <gülüyor> Türkiye'nin kabul etmediği ne varsa söylemiş Velhasıl bağırda Bir daha görüşecekler Bir de bir dostluk bildirisi imzalamışlar Bağlayıcı değil orada da Doğrusu söylemek gerekirse Fazla bir şey yok yani iletişim kanalları, ortak eylem planı, mutabık kalınanlar. Yani benim anladığım böyle fazladan böyle ağır cümleler sarf etmeyelim birbirimize. Demişler biraz Türkiye'nin ABL hızlanan sürecine eklemlemek lazım bu ziyareti ekonomik ihtiyaçlar batıya verilen mesajlar Yunanistan üzerinden benim kanaatim doğrusu bu şekilde. Evet şimdi kısa bir tanıtım arası hemen az sonra Serra Karaçam'a bağlanacağız Amerika'ya bizden ayrılmayın.
0: Radyo Sputnik Anlatılmayanları anlatıyoruz Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz Telefon attığımızın diğer ucunda Amerika'da Serra Karaçam var Gazeteci yazar arkadaşım Hoş geldin Serra yayınımıza Hoş bulduk İyi yayınlar çok teşekkür ediyorum. Ee, bir ayı geçti seninle konuşmayalı. Yine Amerikan Kongresi ile ilgili konuşmuştuk. Yine aslında konumuz, temamız aynı ama e, bu sefer biraz daha farklı durumlar var galiba. Amerika'nın e, Joe Biden yönetiminin, Biden'ın savaşı denilen... E, e, Ukrayna projesi, proje Ukrayna denilen e, çok ciddi bir krizle karşı karşıya çok dramatik ki, görüntüler, e, bilgiler haberler yansıdı Pentagon şefinin kongre üyelerini tehdit etmesine uzanan salonları, salonu terk etmeye kimi vekillerin Serra e, şimdi şunu soracağım tabi aslında konuları, gelişmeleri ben de elimden geldiğince aktarmaya çalışıyorum ama e, Amerikan tarihinde e, tabi cumhuriyetçiler, demokratlar bir yerlere müdahale olduğunda genelde birleşiyorlar Şeşirler, Irak savaşı işte Arap isyanları vesaire bu sefer çok ciddi çatlaklar var Meksika sınırı göç konusunu öne sürüyorlar bir de galiba 61 milyar dolar zaten kazanmaya yetmeyecek niye harcayalım diyorlar ne diyor Cumhuriyetçiler biraz daha rasyonel ekip mi öne çıkıyor tam olarak niye bu tıkalıklık yaşanıyor biraz aktarır mısın bize?
2: Evet esasında cumhuriyetçilerden başlayacak olursak senatör reddetti e, ilgili e, bütçeyi. Bu bütçenin içerisinde Hı-hı. bildiğiniz gibi hem Ukrayna hem İsrail vardı. E, cumhuriyetçilerin dışında bir demokrat isimde olumsuz oy kullandı. Elbette Bernie Sanders o da İsrail'e koşulsuz Hı-hı. yardımın dahil edilmesi nedeniyle karşı çıktı. Şimdi cumhuriyetçiler e, sınır güvenliği politikasında... Bir, e, gerekli değişiklikleri içermediği için milyarlarca dolarlık yardıma karşı çıkıyorlar Ukrayna'ya. Bu değişiklikler hı hı. yoksa ki 20 milyar dolar da bir sınır güvenliği bütçesi var bu mevcut Senato versiyonunun yasa tasarısında aslında hı hı. tamamen boş değil. Hı hı. Ancak çok daha geniş yapmasını istiyorlar. İşte sen de söylediğin gibi e, Ukrayna'ya 60-50 giderken e, bunun yetersiz olduğunu e, gerekçe gösterdiler. Dolayısıyla hiç para vermemekten yana değil Senato Cumhuriyetçileri. Fakat Kasım ayının başlangıcına gidecek olursak e, temsilciler hı hı. meclisinde bu e, bütçe, hükümetin kilitlenmesi tamamen... E, paranın bitmesi tartışmalarını aşmak için orada iki, ayın ikisinde geçen e, şeye baktığımızda Ukrayna'ya hiç para e, çıkmamıştı orada. Hmm. E, İsrail'e bütçe hmm. hmm. bütçeyse belli koşullara bağlanmıştı. Yine sınır güvenliği gibi. Esasında Senato Cumhuriyetçileri senin dediğin gibi daha rasyonel. Şimdi bu tasarı e, HAL'dan geçen yani Temsilciler Meclisi'nden geçerek gelmiş bir versiyon değil. Senato'nun kendi versiyonu Dolayısıyla olur da şu anda işte zaten araya tatil girecek yine yeni yıla girilecek. Ondan sonra yeniden senato kendi versiyonunu yenilenmiş şekilde oylamaya sunması gerekiyor. Bu versiyon olur da uzlaşılır da geçerse demokratlar bu sınırla ilgili şeyi arttırırsa cumhuriyetçiler de onaylamaya karar verirse ee, Ukrayna ile birlikte bu konu tekrar meclise gelecek. Bu meclisin onayladığı versiyon olmadığı için. Dolayısıyla asıl kavganın orada çıkacağını biliyoruz. Çünkü orada Ukrayna'ya söylediğin gibi hiç para verilmemesi gündemde. Hı hı. Evet, e, şimdi bir haftalık biz yani, meclis
1: Cumhuriyetçileri... Evet. Evet e, Serra şimdi e, bir haftalık bir e, zannedersem süre var 15'i mi tam tarihi e, şey değilim hakim değilim e, işin açıkçası e, ama e, bu yıl e, çıkartamayacakları söylüyor peki şunu soracağım 2024 evet. e, başkanlık seçimi senesi e, ve nasıl yapacaklar? Biraz da siyasi kapışma hızlanacak öyle gözüküyor çünkü. Dolayısıyla başkanlık seçimi yılında uzlaşma sağlama olasılıklarını görüyor musun sen?
2: Hayır, şimdi zaten rakamlara baktığımız zaman biliyorsun senato da tek bir farklı çoğunluk değişiyor temsilciler meclisinde biraz daha farklı. Orada basit çoğu 435 oyun 218'ini alması lazım. Ee, şu hı hı. anda senatoya baktığımızda 50'ye 51 Bernie ee, Sanders'ı da katarsak 3 tane hı hı. var. Ee, yani bu mümkün gözükmüyor. Ee, o yüzden tatilden önce olması iyice imkansız. Ve e, yönetim de Bayrından oluşmuyor sadece. Dolayısıyla sadece bayrına kalsa Ukrayna savaşının bu kadar büyük destekçisi kendi söylemi için ve söylediğin gibi onun 2024 yılındaki seçilmesi için de işte bir şeyleri başarmış olması liderliği hepsi aslında bir nevi sandığım içinde gözüküyor. Fakat demokratlar cumhuriyetçilerin istediği bütçeleri sınıra vermekten yana maalesef değiller. Dolayısıyla bu yüzden uzlaşma olmayacak gibi gözüküyor. Belki sadece Biden'a kalsaydı ancak onun da elbette işbirliği içinde olduğu demokratlar var. Bu şekilde yani tatilden önce bir gelişme olması çok zor görünüyor. Bir taraftan da sınır güvenliği ve Ukrayna'ya bakışa dair anketlere bakalım 2024'teki seçimler. Evet, gelişken, evet. dışı e, yollardan gelen insanların e, yavaşlatılması için hani önlemler anketlere bakıldığında e, Biden'ın göç politikalarına e, approven onay yani %34 oranında. Bu çok düşük bir oran. Dolayısıyla hmm. e, kendisinin aldığı oyların içinde de bu politikasını beğenmeyen demokratlar var. Bunlara baktığımızda Amerikalıların mesela daha önce 2020 yılında %28'i daha az göç alalım. Çok fazla bu kadar göçmen derken bu yıl o, o sayı %41'e çıkmış. %41'i daha az göçmen istiyor. Dolayısıyla bu, bu artışa falan baktığımız zaman gerçekten sınır güvenliği ve özellikle kaçak göçmenler... Tentanil ölümleri, işte uyuşturucu çetelerinin hmm. artışa geçmesi, bu gibi durumlar hep soy hmm. güvenliğine bağlanan konular. Ee, bu sebeple, hmm. e, tabi e, cumhuriyetçiler için de bu önemli bir veri. Neden? İşte rakamlara bakıyorlar şu şu kadar sayıda aranan kişinin aslında giriş yaptığı, bunun giriş sırasında tespit edilemediği, bunun içinde işte karteller, başka terör suçları olan Latin Amerika ülkelerinden gelenler var. Şimdi zaman zaman işte Türk göçmenlerin de Meksika'dan buraya gelmesi konuşuluyor. Evet, evet, evet. Hatta işte Orta Doğu'dan gelen aranan isimlerin de bu şekilde yirmesiz sızması engellenemiyor. Biz 11 Eylül'ü yaşadık. Cumhuriyetçiler için gayet güçlü bir konu bu konu. Dolayısıyla seçimlerde e, demokrat seçmenin dahi bu anket rakamlarına bakarsak e, göçün azaltılmasından ve kontrollü şekilde yani Amerika Amerika olmaya devam etsin. Tamam e, ama e, sınır e, kontrolsüz göç e, olmasın. Dolayısıyla sınır güvenliği sağlansın dediklerini görüyoruz. Ukrayna'ya bakarsak da ee, Ukrayna'ya yardımla ilgili de rakamlar oynuyor. Yüzde ee, 22'si Ukrayna'ya yapılan askeri yardımın arttırılmasından yana, yüzde 28'i azaltılmasından yana, yani 22'ye 28, hı hı. 27'si de. Halbuki miktarın korunmasını istiyor. Şimdi yine bu rakamlara bakarsak işte büyük bir enflasyonla mücadele yaşandı. İşsizlik şu an düşüşte bir o olumlu ama enflasyonla mücadele sürüyor. Gitgenler var işte petrol fiyatları benzin yani bir kontrol altına alınıyor bir tekrar yükselir gibi oluyor korkutuyor insanları. Böyle bir ortamda hı hı. Ukrayna'ya yapılan yardımın artmasına destek olmadığı görünüyor. Bir taraftan da Biden'ı suçlayan demokratlar da var yani aslında hmm. Biden'ın göründüğü kadar Ukrayna Savaşı'nı desteklemediği destekleyecek olsaydı işte bu sınırla ilgili bütçeleri arttırıp cumhuriyetçileri ikna edip istediği parayı vereceği gibi eleştirileri de görüyoruz demokratların içinde Ukrayna Savaşı'nı çok destekleyenler arasında. Dolayısıyla her hmm. kapıdan bir ses çıkıyor ortam bu şekilde burada. Evet, ee, Biden'ın ısrarı enteresan
1: Yani göç konusunu hiç bu kadar dikkate almaması Demokratlara 2024'te pahalı ya da patlayabilir aslında ee, tuhaf. Ben en son Lindsey Graham'da gördüm Yeni bir terör saldırısı endişesi Bu da şimdi Orta Doğu tabi bir de İsrail ayağı var Serra e, bu işin İsrail ayağında peki e, Amerika'daki algılar nasıl? Şimdi bizim bulunduğumuz yerden tabi çok fazla farklı gözüküyor bütün olup bitenler gerçekten Gazze'den yayılan insanlık ayıbı manzaraları karşısında hepimiz çok geçirmiş durumdayız. Fakat Amerikan yönetimi de ateşkese geçit vermiyor. Bir de şimdi tabii her şey birleşiyor işte mesela Lindsey Graham diyor ki zaten İsrail'e destek veriyoruz diye bizi cezalandırmak isteyenler de artıyor. Güney sınırında da tehdit var yeni bir terör saldırısı yaşayabiliriz diyor. Nedir oradaki çünkü Yahudiler... Başta olmak üzere pek çok insan da bu arada e, itiraz ediyorlar e, Biden yönetimi politikalarına öyle anlaşılıyor. E, d- durum nedir bir de onu aktarırsan bize?
2: Evet e, Yahudi kurumlarında çalışan insanlardan toplanan bir mektup Dünüs gündeme geldi. E, bu mektupta bazı Hı-hı. kişiler isimlerini de vermek istemeden e, 500'e yakın imza e, esasında ateşkes istediklerini ve yönetimin de bu çağrıyı yapmasını desteklediklerini aktarıyorlar ancak çalıştıkları yerlerden işte işten çıkarılmaktan korkanlar var. Üniversitelerde yaşananlar zaten konuşuldu. En iyi hukuk fakültelerine büyük hukuk firmaları Gazze yanlısı protesto olarak katılanların antisemitik oldukları işte bunlarla ilgili neredeyse fişleme yapılsın bizim önümüze daha sonra bunların CV'lerini yollamayın çünkü her zaman iyi okullardan CV alıyor bu hukuk firmaları fakat söylediğin gibi Yahudi kökenli olup ateşkese destek veren hatta bu bir soykırımdır diyenler var bunlar ortaya çıkmaktan ilk başta çekinmediler protestolar yapıldı fakat tabii işlerini kaybetmekten korkanlar var Hollywood yine aynı şekilde çok kolay bir etiketlemeye dönüşebiliyor. Şimdi 14 milyar dolar e, İsrail'e yardım sağlayan bir paketten bahsediyoruz. İşte çarşamba günü reddedilen 50 milyar dolar e, siye ve güvenlik yardımı bir kısmı insani yardım içeriyor işte. E, bir de e, savunma var. E, bu, bu rakama sadece Bernie Sanders demokratlardan karşı çıktı. E, fakat Temsilciler Meclisi'ne döndüğümüzde başladı söylediğim gibi ee, mesela orada Ukrayna'ya hiç yardım yok ama İsrail'e yardımda iç harcamalara bağlanıyor. Yani şu anda e, Amerika'nın terörle ilgili korkuları işte bu e, güney sınırındaki serbestliğin e, Orta ile alakalı. Mesela geçtiğimiz günlerde e, DC'de bir evde bir patlama meydana geldi. İnsanlar burası mamat evet. evi diye bilgi yaymaya başladılar. Dolayısıyla protestolar bitmek bilmiyor. Filistin destekçileri de görünür. Şimdi Hanukkah'a girdik. E, Tabi diğer taraftan Yahudilerin de kendilerini ifade etmekten korkmadığı bir ortamı da korumak durumunda Amerika. Hem seçim var, her iki tarafa hem İslamofobik hem antisemitik e, herhangi bir ortamı düzeltmekle sorumlu tabii yönetim yani. Dolayısıyla ikisini birden dengelemek zorunda. Amerika'da Müslümanların oyları çok yüksek değil belli bölgelerde oyları kümelenmiş durumda ve Yahudi kökenli kurumlarla ve bazı özellikle lobi ağlarıyla kıyaslanmayacak durumda ancak bu güvenlik endişeleri söylediğin gibi senin. Ee, ciddi ve sınır güvenliği de aynı Orta Doğu'dan gelip Meksika üzerinden işte buraya geçişler de kontrolsüz kaldığında böyle bir ile Amerika karşı karşıya kalabilir e, korkusu var. Fakat gördüğümüz kadarıyla yönetim e, ortamı işte daha liberal düşün, e, fikir özgürlüğünün konuşma özgürlüğünün ifade özgürlüğünün e, tehdit edilmediği bir ortamı korumaya çalışıyor tabi diğer taraftan. Hmm, hmm. En evet. kurban ee, şey, ifade özgürlüğü oluyor
1: bu gibi durumlarda biliyorsun e, Ama pek bir şey de kalmamış galiba baksana yani geleceklerinden korkan öğrencilerle dolu bir Amerika enteresan tabii yani e, ben Öğrenciler kampüslerdeki korkmuyor. şeyleri
2: Öğrenciler korkmuyor onlar cesur da e, yönetimler rektörler onlar da işte ha, Yani işte üniversite e, yapsın Evet yaptılan... Onlar korkuyorlar. Ee, gelecekleriyle tehdit ediyorlar tabii çocukları. Ee, maalesef <gülüyor> böyle güç ve para e, ne tarafta kimin elinde e, bu önemli. Tabii diğer taraftan da e, arada e, yani Filistin desteklisi ama kivri birkaç tipin işte yaptıkları tehditler e, o gibi şeyler de e, öne fazla çıkarıldı. Dolayısıyla Hı-hı. işte şiddeti öven vesaire çok fazla insan yakınını kaybetti zaten işte Filistinli Hı-hı. olup da 30-40 kişiyi tanıdığı kaybetmeyen insan yok gibi bir şey Amerika'da Hı-hı. Öyle Hı-hı.
1: yani. Hı-hı. Evet. Ee, peki Serra e, e, bunun dışında bir de şimdi Hakan Fidan tabii e, bir, e, 11 Kasım Arap e, Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde oluşturulan bir komite vardı. E, temaslar için geliyor e, Amerika'ya ya da ulaştılar mı bilmiyorum tabii ama evet, bugün Hakan temaslar olacağını söylüyorum. Evet ulaştılar.
2: Evet, saat, ee, şimdi Amerikan de, di- de, burada biliyorsun evet. akşam 6'da görüşecek Blinken'la baş. Görüşecekler. Onun öncesinde de, söz, evet. de söylediğim gibi İslami İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi devletlerinden oluşan e, ortak bir delegasyonla yine Blinken'ın e, toplantısı var. Onun ardından da e, Hakan Fidan'la görüşüyor. E, bir evet. Peki bugün, e, bir içerisinde? Yok. Anladım. E, ama bir e, etkisi
1: olacak mı Amerikan politikalarına? Şimdi BM Güvenlik Konseyi'nin toplanması bekleniyor ama Amerika ateşkese itiraz ediyor. Öyle öyle anlaşılıyor. E, görüş değiştirme durumu olabilir mi? E, yani bu işlerin artık bir şekilde bitirilmesi, Gitarres'in son e, mektubundan sonra Güvenlik Konseyi'ne e, e, ne beklemek lazım? Oradaki beklentiler ne yönde?
2: Evet e, yani e, bu görüşme işte Türkiye'nin ikili ilişkileri e, Ermenistan Azerbaycan bir taraftan diğer hı hı. taraftan e, yine Yunanistan'la yapılan görüşme işte bu artık e, karşılıklı atışmaların son ermesi. E, bunlar iç politikada da lobiler için de önemli burada Ermeni Yunan lobileri bu işin bir tarafı hani Türkiye ile ilgili Baylet taraf ama diğer taraftan hı hı. İsrail Filistin konusunda... Ee, bu aracılıkta Katar çok fazla ön plana çıktı ama e, Türkiye'de de e, İsrail'e de güçlü bağları olduğu ticari ama diğer taraftan da e, Gazze'liler için işte e, pek çok esasından e, Müslüman kardeşlerden Hamas'a kadar pek çok ismin Türkiye'de bulunduğu da biliniyor. Dolayısıyla katalizör görevi asıl yapabilecek ülkenin Türkiye olduğu da e, öngörülüyor. E, hmm. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki Tutumu ve söylemi ve Türk halkının da Gazze'ye verdiği destek ortada olduğu için tabii hı hı. söylem ve eylemde bir takım farklılıklar var. Bu aslında Türkiye'nin lehine çalışan bir durum diyebiliriz.
1: Evet Arasını peki Serhat çok çok de- evet bakalım göreceğiz temaslardan ne gibi sonuçlar çıkacak. Çok teşekkür ediyorum aktardığın için Amerika'daki gelişmeleri
2: Serhat. Bizi Ceyda tabii yani Sizin tabii buyur yine muhatap aslında Hı. Amerika biliyorsun işte Hamas'ın orada seçim yapılmamış olması çok fazla kayıp var ee, bir taraftan e, yine Twitter'ın sahibi Elon Musk orayı yeniden inşa etmek için işte İsrail'le önce biraz Hı. mitik söylemde bulunduğu gerekçesiyle tutranmış da biliyorsun hemen geri atılmasını evet, evet, oraya gitti evet. Fakat orayı yeniden inşa ile ilgili de planlar diğer taraftan yürüyor. Hmm. Yani e, Gazze
1: çatışması sonrası planları mı? Ne kadar uygulayabilecekler evet. o da tartışmalı ama şimdiden yapıyorlar diyorsun yani. <gülüyor>
2: evet. evet evet aynen öyle. E, Birleşmiş Milletler'deki tutum çok biliyorsun ayrılanlar oldu. Dış Amerikan dış e, yine ayrılan isimler evet. var e, bu evet. Gazze politikaları e, nedeniyle. Artık bu olayın çatışarak bitmeyeceğini herkes biliyor, yıllardır biliyorlardı. Artık nasıl bir anlaşma olacak evet. göreceğiz.
1: Evet. Peki çok çok teşekkür ederim değerlendirme için. Kolaylıklar diliyorum. Sağ. Evet, bugün haftayı Amerika'yla bitirdik. Serhat Karaçam'dan aldık Amerikan Kongresi'ndeki tartışmaları. Gerçekten çok da umut yok gibi gözüküyor. Ukrayna için harcanacak yeni paralar ve Orta Doğu, Ukrayna Orta Doğu aslında Amerikan politikalarını daha fazla zorlar gibi gözüküyor. Tabii 2024 başkanlık seçimi senesi, sera anketleri de aktardı bize oradaki algılar. Tabii Amerikalılar başka bir dünyada yaşıyorlar, bizim yaşadığımız dünyadan biraz farklı (gülüyor) ama öte yandan da Türk Dış, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Amerika temasları hafta sonu tabi kulislere açıklamaları düşecek pazartesi bakacağız onlara hakikaten bu Türk Yunan meselesinde Erdoğan'ın Atina ziyareti meselesinde Amerikalılar memnun, Amerikan Dışişleri Bakanlığı bu görüşmeler ve mesajları bölgede barış, güvenlik, refahla ilgili birlikte çalışma olarak da algıladı. Cumhurbaşkanı'nın bu arada Yunanistan'dan dönüşte yaptığı açıklamalarda hem Doğu Akdeniz'de enerji işbirliği bakımından hem askeri açıdan işte ittalaşlarını bitirelim demiş Mişotakis'e. Son dönemde çok duymadım ben ama vardır belki haberleri düşmüyordur. Dolayısıyla Erdoğan ...böyle Yunanistan'la ilgili açıklamaları vardı. Bir de tabii yönetim yönetimini de Filistin'in yanında görmek isteriz dedi. Normalde geleneksel olarak Yunanistan yönetimleri sağı sağ solu... ...ve bir şekilde aslında Filistin meselesinde daha Filistin'i Araplardan yana durmuştur. Ama Miçotakis bu dengeyi bozdu. Biraz tabii Yunanistan artık <gülüyor> Amerikan uçak gemisine döndü savunma anlaşmasıyla birlikte. Dolayısıyla buna pek yanıtı ne olmuş bilmiyorum Miçotakis takisinde ama Cumhurbaşkanı uçakta dönerken bunu ifade etmiş sizi Filistin'in yanında görmek isterdik demiş aynı zamanda burada Erdoğan Biden'la görüşmenin gündemlerinde olmadığını söylemiş Amerikanın da gündeminde olduğuna dair bir işaret ben görmedim doğrusunu söylemek gerekirse Gazze konusunda tabi eleştirileri var bir yandan da Cumhurbaşkanı'nın NATO'da müttefik ülkeyiz F-16 meselesinde Gecikmeden şikayet ediyor Ben sundum Parlamentoya demişti. Diğer söylemleri ise aslına bakarsanız Cumhurbaşkanı'nın çok da farklı değil ama hem Amerika, Filistin türk Yunan ilişkileri bağlamında da böyle bir görüntü karşımıza çıkmış durumda. Haftayı kapatırken bir de tabii Kafkasya'dan bir haber var. O da önemli. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Ermenistan Başbakanlığı ortak açıklama yaptılar. Barış Konusunda umut verici bir ortam. Ee, Tabi artık zaten dağlık karabağ diye bir Ermenilerin bir bölgesi kalmadı bir sorun tamamen. Paşinyan yönetim politikalarıyla kökünden çözülmüş vaziyette. Dolayısıyla Ermenistan son dönemde bir yandan bütün politikasını batı odaklı Avrupa'yı Kafkasya coğrafyasına taşıyacak şekilde politikalar yürütüyor. Bir yandan da Azerbaycan'la barış anlaşmasının yolunu arıyor ve bölgedeki ticaret hatlarından ekarte edilmeme bypass edilmemeye çalışan bir Ermenistan dış politikası görüyoruz burada e, dikkat çekici bir gelişme e, 32 Ermeni askeri ve 2 Azerbaycan askeri niye oran bu kadar farklı onu bilmiyorum ama Azerbaycan iyi niyet göstergesi olarak 32 Ermeni askerini Ermenistan ise 2 Azerbaycan askerini serbest bırakacaklarmış e, e, bunun da böyle biraz askeri e, güven e, Ortamı yaratmak askeri açıdan vurgularıyla aktarılıyor. Bir başka iyi niyetçisi de Ermenistan Azerbaycan BM İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi COP29 taraflar konferansının 29. oturumlarına ev sahipliği yapmak istiyor. Bu konuda başvurusu var. Erivan. Baku destekleyecek kendi adaylığında çekmiş böyle bir iyi niyet gösterisi bir göstergesi bir diplomasi diyelim burada tabi Türk Dışişleri Bakanlığı bu en son açıklamadan güven arttırıcı adımlardan memnuniyetlerini dile getirdi bir an önce barışın sağlanması Güney, Kafkasya bölgesinde kalıcı istikrar diye o önemli bir nokta bunun dışında bir de Latin Amerika'dan e, bir notla bitireceğim ekseni. Güvenlik Konseyi aynı zamanda Venezuela ile Guyana arasındaki anlaşmazlığı görüşecek. E, Guyana e, aslında 100 yıldan uzun zamandır Venezuela ile Guyana arasında daha doğrusu bir bölge var. E, bu bölge üzerinden Essequibo bölgesi bir gerilim ortaya çıktı. Venezuela'da referandum düzenlendi 3 Aralık'ta ve halk destek vermiş gözüküyor burada enerji ve altın yatakları ile meşhur bir bölge ve aslında sömürgecilikten kalma bir yargı kararı olduğunu söylüyor Venezuela yönetimi tabi Guyana daha bölgede Amerikancı bir ülke Exxon Mobil'in de dahil olduğu ama Çiniler de var arasında bir takım şirketlere işte Fransız Total var efendim Exxon var ihale yapmış durumda Venezuela bunları tanımıyor ve bu istişari referandumun sonucu olarak o toprakların nehir çizgisi aslında baz alınırken Guyana o meşhur nehrin batı kısımlarını da ...ve onların deniz alanları üzerinde de egemenlik hakkı iddiasında... ...burada Amerikalılar Guyana'ya destek çıkıyorlar, o önemli... ...hatta bir hava tatbikatı yapılacağı duyurulmuş vaziyette... ...tabii Anthony Blinken hemen Guyana Devlet Başkanı Muhammed İrfan Ali ile görüşmüş... koşulsuz desteği açıklamış, Brezilya, Brezilya da hemen o bölgeye komşu, küçük bir alan... Onlar da alarma geçmişler hatta ben sosyal medyada ve Telegram kanallarında bir takım askeri kapışmalara dair görüntüler bile gördüm ama doğrulamak şu an mümkün değil. Latin Amerika'da da bir acaba bölgesel bir çatışma mı pişiyor diye düşünmemek elde değil. Ee, son olarak bunu da aktarmış olayım. Efendim pazartesi günü görüşmek üzere Eksenden hoşçakalın
0: diyelim.